0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Die
1: Corona-Impfung begleitet uns schon seit Längerem. Überall wird darüber diskutiert. Mittlerweile geht es auch schon um die dritte Impfung, die sogenannte Booster- oder Auffrischungsimpfung. Ob die bald nötig wird? Es gibt einfach
2: aus wissenschaftlicher Sicht noch keine schlüssigen Zahlen, die wirklich im grossen Stil jetzt für die Gesamtbevölkerung neu dass das nötig ist.
1: Wir haben heute die Bündner Kantonsärztin zum Interview getroffen und mit ihr ausführlich über das Thema Impfung geredet. Außerdem haben wir mit ihr auch einen Ausblick auf den Winter gemacht, denn auch wenn es erst gerade Herbst geworden ist, die Wintersaison ist um die Ecke und damit Diskussion rund um die Massnahmen im Skigebiet.
2: Wir wollen nicht, dass es dann heisst, in Kanton Graubünden darf man so und so fahren unter diesen Bedingungen im Wallis, unter anderen Bedingungen, das wäre natürlich nicht förderlich.
1: Und dann machen wir einen Rückblick mit dem Abt vom Kloster Diesendis Dies auf die Corona-Zeit. Wir fragen nach, wie das die Mönche Zeit hinter der dicken Mura vom Kloster erlebt haben. Das
3: war eine wirklich eine harte Zeit. Also das hat man erst dann gemerkt, auch wenn... Niemand mehr um ist, der ja, bei uns Seminare halten, sonst Treffen bei uns halten.
1: Das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Bettina Kadotsch. Ich wünsche einen guten Abend. Die Impfkampagne in Graubünden es ist wieder mehr in Fahrt als auch schon. Bis jetzt haben im Kanton 130'000 Leute eine erste Impfung gekriegt. Das sind knapp 64% Prozent der Bevölkerung. Zugleich hat die Kampagne vor allem wegen der mobilen und temporären Angebote wird das Walk in also das Spontane Impfen oder auch der Impfbus. So hat der Impfbus seine erste Tour durch den Kanton schon hinter sich. Er hat Halt gemacht in 38 Gemeinden. Und auf dieser ersten Tour vom Impfbus haben 3'900 Leute ihre erste Dosis gekriegt. Die Büttner Kantonsärztin Marina Jamnitzki ist zufrieden, wie das spontane Angebot genutzt werden, wie sie im Interview mit Martin de Platze sagt.
2: Ja, da haben wir eine sehr positive Rückmeldung. Wir sehen auch einen sehr hohen Zulauf und können das auch jetzt mehr und mehr umsetzen. Mehr oder weniger alle Impfzentren bieten jetzt auch eben die Walk-Ins an. Eben der Impfbus ist per se auch als Walk-In aufgeleistet.
4: Wir sind jetzt bald Oktober. Das heisst, vor zehn Monaten gegründet sind die ersten Leute im Kanton Graubünden geimpft worden, wenn ihr wieder einen Auffristung, einen sogenannten Booster kriegen?
2: Das ist eine große Diskussion, die im Moment am Laufen ist. Es gibt einfach aus wissenschaftlicher Sicht noch keine schlüssigen Zahlen, die wirklich im großen Stil jetzt für die Gesamtbevölkerung nahelegen, dass das nötig ist. Wir sind aber dauernd dran, die Zahlen anzuschauen und wenn sich das die zeigen, dass es nötig wäre, also vor allem indem man eben verfolgt, auch zum Teil Länder, die vielleicht ein, zwei Monate früher mit dem Impfvertrag sind wie mir, dass sich dort etwas auswirkt auf die Hospitalisation, auf die schweren Verläufe, dann würde man das empfehlen. Aber solange es keinen wissenschaftlichen Grund gibt, das zu empfehlen, empfehlen wir es nicht.
4: Können wir mal auf den Impfstoff von Johnson Johnson zu reden. Das ist eine andere Technologie als die zwei Impfstoffe, die wir in der Schweiz jetzt haben, von Moderna und Pfizer BioNTech. Eine Umfrage von Sotomo hat ergeben, dass in der Schweiz etwa eineinhalb Millionen Leute sind, die Angst haben vor der mRNA-Technologie aber durchaus bereit wären, sich mit dem Johnson Johnson-Impfstoff zu impfen Beim BAG in Bern gingen die täglich hunderte Anfragen ein, wenn Kunden endlich, wenn mit dem Impfen lassen. Haben wir die Situation auch beim Gesundheitsamt Gravinda, wo die Garnöfe kümmern und sagen, wenn könnte Johnson Johnson kriegen?
2: Ja, da haben wir auch sehr viele Anfragen von Leuten, die, die das von uns verlangen. Und da muss ich wirklich sagen, das ist wie bei den anderen Impfstoffen auch, die Beschaffung des Impfstoff im Moment läuft rein auf staatlicher Ebene, sprich über das BAG, der Bund. Wir als Kanton haben da keinen Einfluss. Der Bund ist, wie Sie uns gesagt haben, durchaus in Verhandlungen mit Johnson Johnson. Aber wenn das die Dosen kommen und wie viel, da weiss ich auch nicht mehr, wie das, was in den Medien geben wird.
4: Das ist aber schon ein bisschen komisch, weil das -Medic hat den Impfstoff schon im März von dem Jahr hat. Der Bund hat da, in dem Fall, es ein bisschen bei uns geschlampt und das kann man das vielleicht auch ausbaden.
2: Der Bund hat einfach damals Vorvertrag abgeschlossen hat hat aus was auch immer für Grund kein Vorvertrag mit Johnson Johnson abgeschlossen. Das entzieht sich wirklich meiner Erkenntnis. Und ist jetzt halt schlussendlich in einer unvorteilhaften Position, dass dort, wo alle wollen, jetzt die Schweiz auch noch kommt. Und im Moment ist ganz klar die Nachfrage nach Impfstoff viel, viel, viel höher global gesehen wie die Verfügbarkeit.
1: Das die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki und wir bleiben gerade bei ihr. <lacht> Nebst vielen Aufgaben, die die Kantonsärztin in dieser Pandemie zu erledigen hat, beratet Marina Jamnitz die Bündner Regierung zusammen mit anderen, wenn es darum geht, mögliche Schutzmaßnahmen umzusetzen. Was aktuell gerade ansteht, ist eine mögliche Zertifikatspflicht in der Wintersportgebiet. In Österreich ist die sogenannte 3 g regel für die Skigebiete schon definitiv beschlossen. Wer weit mehr bei uns in der Entscheidungsfindung ist, nochmal der Martin de Platzes im Interview mit der Marina Jamnitzki.
2: Im Moment haben wir noch gar nichts konkret festgelegt. Wir sind im regelmäßigen Austausch mit allen diesen Wirtschaftsverbänden. Es laufen ja auch Bestrebungen, Abgleichungen, Verhandlungen, dass man national einheitliche Lösungen finden Und das tun auch wir vom Kanton Graubünden und vom Gesundheitsamt sehr begrüßt. Also, wir bevorzugen national einheitliche Regelungen. Wir wollen nicht, dass es dann heisst, in Kanton Graubünden dürfen wir so und so Skifahren unter diesen Bedingungen, im Wallis unter anderen Bedingungen. Das wäre am gesamten Tourismusort Schweiz natürlich nicht förderlich. Und von dem her ist im Moment noch nichts entschieden. Wir schauen noch, was zuerst an nationalen Einigungen kommt, tun dann zur damaligen, da, dann zumaligen epidemiologischen Lage das abgleichen und würden dann Entscheidungen treffen.
4: Würden Sie als Ärztin, selbstverständlich auch als Kantonsärztin einer Zertifikatspflicht in der Skigebiet, dem positiv gegenüberstehen?
2: Da kann ich im Moment gar nicht groß dazu sagen, es kommt wirklich auf die epidemiologische Lage. Dann das Wichtige ist sicher, dass man schaut, ein System schaut, dass es möglichst zu wenig Ansteckungen kommt. Wie man das dann umsetzen wird, das werden wir dann entscheiden.
4: Sie haben gesagt, hoffentlich eine nationale Lösung. Jetzt bei uns im Kanton Graubünden haben wir ein grenzüberschreitendes Skigebiet, Samnau und Ischgl. Österreich hat die G-Regeln in dem Skigebiet schon beschlossen. Und dort gilt sie auch für Kinder ab zwölf Jahren. In der Schweiz gilt die Zertifikatspflicht erst ab 16 Jahren. Das heisst, man muss auch international die Feinheiten noch lösen.
2: Das ist ein Problem, das bei uns besteht, dass von den Altersgrenze sehr unterschiedliche Regeln gelten. Impfen ab 12, Zertifikat ab 16. Das heisst aber nicht, dass man nicht schon ein Zertifikat da früher haben dürfen. So wären 10-Jährige, die auf Italien gehen und dort braucht es halt ein Zertifikat, die dürfen durch ein Schweizer Zertifikat bekommen. So ist es nicht. Das sind schlussendlich Sachen, die der Bund muss regeln muss. International beim Bund, nicht beim Kanton.
1: Ob die Schweiz mit der 3 g regel mit Österreich mitzügt, ist also noch offen. Vor weniger Tagen hat der Präsident von Seilbahner Schweiz, der Schweiz, Hans Wicki, gesagt, dass die Diskussion um die Zertifikatspflicht im Moment noch zu früh ist. Und er hat in diesem Zusammenhang noch betont, dass die letzte Saison zeigt hat, dass Seil- und Bergbahnen nie an Hotspot gesehen sind. <lacht> Die Corona-Pandemie macht auch vor den dicken klostermura in Muster keinen Halt. Vom Virus betroffen war unter anderem die Mönchsgemeinschaft in Dissentis. Während dem Lockdown war der grosse Klosterpforte zu und die Gemeinschaft hat sich zurückgezogen. Außerdem sind einige am Virus erkrankt, so auch der Abt des Kloster Dissentis, der Vidalimon. Der Fabio Teus schaut mit ihm zurück auf die doch außergewöhnliche Zeit.
3: Ja, es war wirklich eine harte Zeit. Also, das hat man erst dann gemerkt, auch wenn niemand mehr um ist. Und wir sind es wirklich gewohnt, dass Gäste da sind, wo mit uns mitleben wollen, die Seminare halten bei uns, die sonst Treffen bei uns halten, natürlich auch die Schüler da. Es ist immer Betrieb rundherum. Und plötzlich leer, still. Und dann... Äh, für das Monastische war das eine gute Zeit, gewesen. man konnte sich praktisch wieder zurückziehen und ja, sich besinnen, was will man eigentlich im Kloster. Aber äh, die, die Stille, die Ruhe war dann zum Teil auch fast unheimlich. Gewesen.
5: Ist das auch ein bisschen eine Zeit, in der man noch intensiver auch hat angefangen hat, zum Beispiel beten oder auch noch intensiver spiritueller geworden ist?
3: Es war sicher eine Zeit, gewesen, wo wir gefragt der wir nach wie vor fragen: wie soll es weitergehen, wie wird's es weitergehen, was hat das für einen Einfluss auf die äh, Gesellschaft, äh, vor allem aber auch, auch auf den Glauben. Und äh, wenn man die Leute in diesem Sinne nicht mehr empfangen kann. Und von daher haben wir schon gefragt, ja, wie, wie soll das weitergehen, wenn das noch länger geht.
5: Ist das auch so eine Zeit, wo, wo es in der Gemeinschaft, also ich sage jetzt einmal, äh, man sich eben auch mehr hinterfragt hat, wo es auch schwieriger geworden ist, zum Gemeinschaft zusammenzubalten, oder ist das überhaupt nicht der Fall gewesen? Im Gegenteil,
3: die Gemeinschaft ist ja zusammen geschweißt worden, weil wir wirklich auf uns zurück, zurückgeworfen geworden sind, in dem Sinn quasi, also... Und da haben wir oft auch an die gedacht, die in der Stadt oder in einer kleinen Wohnung so im Lockdown ausharren müssen, wo das auch gar nicht gewohnt sind und was für Probleme das bringen kann. Also da sind wir in dem Sinn auch verbunden mit den
5: anderen. Also hat man dann diese Leute draussen äh, auch besonders auch im, im Gebet mit einbeschlossen. Genau. Also, aus
3: dieser Erfahrung, was heisst das, eingeschlossen zu sein? Und äh, was bedeutet das, die, die, die ganze Nähe, oder das Aufeinander-Dobahocken?
5: Und doch hat ja auch das Coronavirus keinen Halt gemacht vor den Klostermure sondern ist auch in die Gemeinschaft hineingekommen. Äh, sind auch Mönche davon betroffen, gewesen, erkrankt am Virus. Wie ist das dort, gewesen, wo vielleicht die ersten Fälle auftaucht sind in der Gemeinschaft?
3: Also ein gutes Jahr lang haben wir das Virus nicht gehabt. Wir haben natürlich auch ist ja die Vorschriften gehalten und alles, Distanz und die Hygiene und alles. Doch nach einem Jahr sind wir dann plötzlich dann auch betroffen ein Fall zum ersten Mal und dann drei und dann fünf und am Schluss waren es acht die positiv getestet gsi sind. Glücklicherweise äh, leichte Symptome, leichte Verlauf. Äh, ein Mitbrüder musste ein paar Tage ins Spital müssen, aber ist dann auch schnell wieder entlassen. worden. Es trifft und man kann es zum Teil gar nicht erklären, warum und wie. Und das ist für die. Ich bin auch einer von denen, der positiv getestet worden ist, äh, haben zwar keine Symptome haben. Aber ich wusste, es läuft weiter, die anderen machen weiter, so gut es geht. Und in dem Sinne konnte ich auch vom Zimmer aus mitmachen. Ja, da
5: hat einem das, oder gerade auch in wo dann halt auch isoliert ist im Zimmer, das auch ein bisschen Hoffnung gegeben, weil man gewusst hat, Gemeinschaft, Mitbrüder sind mit einem auch verbunden, auch geistig, auch im Gebet. Ist das etwas, wo einem auch Kraft gegeben hat in dieser Zeit?
3: Also, mir persönlich hat das sehr viel Kraft gegeben, zu wissen, die anderen machen weiter und tun natürlich auch für die Erkrankten äh, Betten und, und die ins Gebet einschliessen und so. Aber ich glaube, auch diese Erfahrung ist sehr, sehr wertvoll, gewesen, dass man füreinander beten tut und jeder das, was er noch machen kann, auch für die Gemeinschaft macht.
1: Heute ist das Kloster in Disentis wieder zugänglich für die Öffentlichkeit. Und der Mönch geht es gut. Sie haben sich vom Coronavirus erholt. Das war der erste Teil vom Infomagazin. Jetzt tauchen wir kurz in die Werbung und der ab Nachher geht es bei uns dann weiter mit dem zweiten Teil.
4: Swisscom präsentiert Big Air Cour. In Zusammenarbeit mit Radio Südostschweiz. Der fis und Snowboard World Cup. Stars auf der Bühne, Sido. Breitbild, Jan Delay, Loh und Ludwig, Apache 207 und viele mehr. Freitag, Samstag, 22. 23. Oktober
6: auf der Oberenau in Kur. Tickets auf ticketmaster.ch Sturz. Jetzt wurzeln die Preise für den Morgen. Profitieren Sie ab sofort von den neuesten Preissenkungen rund ums Frühstück. Jetzt in Ihr Mikro.
7: Hey, schau mal, was ich für ein Foto gemacht habe.
0: Wow, ein wunderschönes Panorama. Die viele Alpenrosen. Die zwei Kühe, die hier noch so friedlich in der Wiese stehen. Ja, und das super coole Gondeli mit riesigen Fenstern. Äh, Denn der See. Und das könnte der sehen. Und die imposante Bergkette im Hintergrund. Wahnsinn, wo ist das?
7: Am Flumserberg. Und genau so wunderschön war es. Flumserberg.ch Erinnerungen, wo bleiben.
0: Dunstagabend, ihr Hosen-RSO-Sos, es halb sechs. Jetzt kompakt informiert mit der Lutz.
7: Eine Entwicklerin der AstraZeneca-Impfung gegen Corona hält die Entstehung einer gefährlicheren Variante als Delta aktuell für eher unwahrscheinlich. Normalerweise würden Viren harmloser während sie zirkulieren und es gäbe keinen Grund anzunehmen, dass es noch eine bösartigere Version geben wird, sagte die Immunologin der Universität Oxford bei einer Online-Veranstaltung. Die EU-Kommission hat dem Kabelsalat den Kampf angesagt. Europäische Nutzer sollen in Zukunft nur noch ein Kabel zum Laden von Handys, Tablets oder Kopfhörern brauchen. Gängiger Standard soll der USB-C-Anschluss werden, den schon heute viele Firmen wie Samsung und Motorola verbauen. Zunächst müssen EU-Parlament und EU-Staaten darüber verhandeln. Um Diskriminierungen zu verhindern, will die Stadt Zürich einen mehrjährigen Pilotversuch mit anonymisierten Bewerbungen starten. Personalverantwortliche sollen nur über die fachlichen Qualifikationen von Bewerberinnen und Bewerbern informiert werden, nicht aber über deren Namen, Geschlecht, Alter oder Herkunft. Das Stadtparlament hat ein entsprechendes Postulat an die Regierung überwiesen. Sport, Tennis. Dominik Stricker setzt seinen steilen Aufstieg auch beim neuen Challenger-Turnier in Biel fort. Der 19-jährige Berner gewinnt das Schweizer Achtelfinalduell gegen den als Nummer zwei gesetzten Henry Lachsonen in drei Sätzen. Im Viertelfinal trifft er am Freitag auf den erfahrenen Deutschen Tobias Kamke.
5: Wetter Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Blaise Sport Moda an der VOA Principala in Lenzerhaid.
0: Auch am Abend bleibt schön, teilweise mit ein paar Schleierwolken. In der Nacht haben wir dann einen freien Blick auf die Sterne. Morgen können wir uns dann auf einen weiteren schönen Tag freuen mit viel Sonne. Dazu ist es angenehm warm bei 23 Grad. In Langquart in Sabonin gibt es 19 Und in Arosa 17 Grad. Verkehr. Präsentiert von der TÜST-AG in Kur. Ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge. tüst A3 Autobahn. Da staut zwischen Müllehorn und Wesing, beider Richtungen wegen der Baustelle. Da geht es gut 20 Minuten länger. In Chur ist es am Stau wegen dem Feierabendverkehr. Und in Langkwarth haben wir stockenden Feierabendverkehr beim Kreisel Karlihof in Richtung Autobahnanschluss. Alle unterwegs, eine gute Fahrt. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil des Infomagazin mit der Bettina Kadocz. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Das Thema Wolf polarisiert in der Schweiz und auch im Kanton Graubünden extrem. Die einen wollen Schützer, schützen, die anderen wollen die Regulierung vereinfachen. Unter anderem auch der Bündner Mitte-Nationalrat Martin Candinas.
8: Bei jedem Angriff... Müssen wir können eingreifen können, handeln können. Und nicht erst, wenn eine gewisse Schadenschwelle überschritten ist.
1: Was er genau fordert, wir haben mit ihm geredet. Und anlässlich vom heutigen Tag von der Gebärdensprache schauen wir, wo das die Baustellen in unserer Gesellschaft liegen. Die Corona-Pandemie hat die nämlich deutlich zum Ausdruck gebracht.
9: Das Problem, glaube ich, sind für hörbehinderte Menschen fast am grössten jetzt bezüglich Kommunikation mit Masken.
1: Warum dass wir alle ein bisschen toleranter werden müssen, auch das eines vor dem Thema im zweiten Teil vom Infomagazin Schön sind der mit dabei. Wegen der steigenden Präsenz vom Wolf und einige Pura im Kanton Graubünden Angst um ihr Eigentum. Das zeigt das Gutachten vom Pura-Verein zur Selva, wo zum Schluss kommt, dass der gültige Jagdgesetzgebung der Berglandwirtschaft keinen genügend Schutz bietet. So ich es immer schwieriger, Nutztiere auf der Weidzahlte. Der Pura-Verein verlangt drum vom Bundesrat, dass er das Jagdgesetz oft beistellt die das Eigentum von der Bergpura schützt. Unterstützung kriegt der Bauernverein vom Bündner Mitte-Nationalrat Martin Candinas, wo in einer Interpellation der Bundesrat zum Handeln auffordert. Die heutige Gesetzgebung sei zu schwerfällig, sagt Martin Candinas im Interview mit dem Martin De Platzes.
8: Es ist zu schwerfällig und das zeigt, das Gutachten sehr gut. Wir müssen können in Zukunft proaktiv bei jedem Angriff müssen wir können eingreifen, können handeln können und nicht erst wenn eine gewisse Schadensschwelle überschritten ist. Das hat vielleicht taugt am Anfang, wo man sehr wenig Wölfe hatten. Heute sind wir in der Situation, wo der exponentielle Wachstum ersichtlich ist.
4: In dem Gutachten heißt es unter anderem auch, die Bauern werden die schleichend enteignet. Es wird schwieriger, eine
8: zu betreiben, es segnet auch psychische Belastungen da. Die psychische Belastung ist enorm. Das äh, merke ich auch anhand von sehr vielen Anrufen, die ich aus der Landwirtschaft auch kriegen. Die muss man ernst nehmen. Und irgendwann kommt jetzt wirklich die Frage, wenn mir, dass unsere Alpen auch noch in Zukunft bewirtschaftet werden oder nicht. Und bei mir gibt es einfach, wenn alle Vorgaben auch vom Bundesamt für Umwelt erfüllt sind, sprich Herdenschutzhunde oder die Zäune, wenn die Punkte erfüllt sind und es gibt einen Angriff, seitens vom Wolf oder auch im versuchten Angriff, der muss gehandelt werden können. Und wenn wir nicht so weit kommen, dann werden wir irgendwann in den nächsten Jahren keine Altwirtschaft mehr haben und auch keine Bauern, die ihre Tier im Freien Länd und das entspricht übrigens auch nicht unserer Ideologie von einer sehr naturnahen Landwirtschaft und von einer Landwirtschaft, die auch zu unseren Alpen Sorge trägt.
4: Revision des Gesetzes dauert ein paar Jahre. Jetzt der Bundesrat hätte die Kompetenz, ähm, Schutz vom Privateigentum in der Jagdverordnung mehr
8: Ausdruck zu verleihen. Wieso macht er das nicht? Das ist genau das, was ich erreichen will mit meiner Interpellation. Wir müssen verschiedene Wege gehen. Auf die einen Seite müssen wir jetzt den Schutz vom Privateigentum mehr Bedeutung geben. Und mehr Bedeutung geben heisst, dass man die Auslegung von dem Begriff grosser Schaden und von einer erheblichen Gefährdung tut, anders vornehmen. Und auf die andere Seite müssen wir natürlich mit voller Kraft auch Richtung von einer Revision des heutigen Jagdgesetzes gehen. Das dauert aber, darum brauchen wir beide und jetzt, das, was man schnell machen kann, ist eine Erinnerung von der Verordnung. Auch wenn man schon eine gemacht hat, die bringt meines Erachtens nichts, was man per Mitte Juli vorgenommen hat. Es braucht eine weitere, wo man wirklich genau den Punkt, den Schutz vom Privateigentum von den Landwirten, von der Bevölkerung stärker gewichtet.
1: Erst gestern hat das Bundesamt für Umwelt als Abschussgesuch für zwei Jungwölfe aus dem Statusrudel Zoberstinder Obersteiner abgelehnt. Mit der Begründung, dass die vom Statusrudel verursachten Schäden in geschützten Nutztierherden unter der Schwelle liegend, wofür eine Regulierung gereicht werden muss. Das wären dann zehn Nutztiere. <lacht> Heute ist der internationale Tag vor Gebärdansprache. Für was aber gibt es diesen Tag und was ist das Ziel? Und braucht es überhaupt? Der Michael Brünker hat auch schlau gemacht.
6: Seit Jahrzehnten schon ist Ende September der traditionelle Termin für gehörlose Menschen auf der ganzen Welt, um ihre Rechte zu fordern, ihre Kultur zu feiern und sich zu zeigen. Es ist aber auch der Tag für Gehörende, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Geschäftsführerin vom Heilpädagogischen Dienst Graubünden, Angela Hepting.
9: Also wir haben ja Kinder bei uns mit einer Hörbehinderung, die wir begleiten dürfen. Und gerade dort ist es natürlich wichtig, dass das Umfeld das auch kann, mindestens bis zu einem gewissen Grad. Es ist aber nicht ganz einfach. Es braucht doch so etwa zwei Jahre, bis man diese Sprache gelernt hat.
6: Anstatt Arabisch, Japanisch oder Russisch zu lernen, wieso also nicht Gebärdensprache büffeln? Gerade jetzt, während der Pandemie, war die Kommunikation für Gehörbehinderte und Körlose praktisch unmöglich. Gewesen. Durch die
9: Maske war die ganze Mimik weg. das Lippenlesen, das unheimlich bedeutsam ist, zum gut zu verstehen, ist weggefallen. Aber auch die Schallwellen sind nicht so gut durch die Maske gedrungen. Also man dann auch noch schlechter gehört für das, was man äh, noch können, akustisch erfassen Und das ist wirklich sehr erschwerend. Gewesen.
6: Das wäre alles nicht der Fall gewesen, wenn mehr Menschen der Gebärdensprache mächtig wären. Auch wenn es Bemühungen gegeben hätte, wie Masken mit Sichtfenster, so war das doch nicht die ideale Lösung. Gewesen. Auch wenn für uns alle die Corona-Situation keine einfache war, für Gehörbehinderte und Gehörlose war sie sicher noch spürlich schlimmer. Nochmal, Angela Hepting.
9: Ich denke, diese Verbände die haben da sehr, äh, sich sehr bemüht, um eine gute Lösung zu finden. Man war aktiv, gewesen, wenn man in der Szene eigentlich immer aktiv ist. Aber die Problem, glaube ich, sind für hörbehinderte Menschen fast am grössten. Jetzt bezüglich Kommunikation mit Masken.
6: Die Situation von Gehörbehinderten oder auch gehörlosen Menschen ist aber nicht nur während der Pandemie erschwert. Die Situation zu verbessern braucht aber Zeit. Und das ist eines der grossen Themen. Es braucht
9: viel Zeit, um lernen. Und wir haben einen ganz weitläufigen Kanton. Das heißt, wenn ich eine Gebärdensprachlehrperson anstellen darf, dann muss die extrem weit reisen, je nachdem, wo halt denn das Kind ist.
6: Wenn uns die Corona-Pandemie etwas gelernt hat, dass die Stanzen kein Hinderungsgrund mehr sind. Das meint auch die Angela Hepting, die Geschäftsführerin vom Heilpädagogischen Dienst Graubünden.
9: Man könnte ja jetzt eben auch ähm, digital die Gebärdensprache lernen. Und da gibt es ähm, mit der Fachstelle Bilinguali Bildung bei uns im Kanton innovative Leute, die dem wirklich Rechnung tragen. Man könnte sich gut informieren lassen und einen Fachpersonen bieten die Hand.
6: Heute ist also der internationale Tag vor Gebärdensprache. Ein Tag für alle Gehörbehinderten und Gehörlosen. Aber auch ein Tag die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren.
1: Ein Beitrag von Michael Brünker zum heutigen internationalen Tag vor Gebärdensprache. Wir am Anfang gerade kurz technische Probleme. Hatten, wir bitten um Entschuldigung. Und jetzt kommen wir zu den wichtigsten Meldungen vom Sport.
0: Radio Südostschweiz, Sport.
1: Dass die weniger verdienen als die Fußballer, das ist nichts Neues. Jetzt sollen Frauen aber als erster Schritt bei der Europameisterschaft mehr Geld kriegen. Deborah Lutz. Ja,
7: bei Frauen-EM 2022 in England wird sogar doppelt so viel Preisgeld ausgezahlt als noch bei der letzten EM im 2017. Das hat das UEFA-Exekutivkomitee beschlossen. Neu kriegen die Frauen anstatt der 8 Millionen Euro also 16 Millionen Euro. Außerdem werden Clubs, die Klubs, wo Spielerinnen für die EM abstellen, erstmals mit 4,5 Millionen Euro entschädigt. Die Schweizer Nazi gehört zum zweiten Mal nach 2017 zu den 16 qualifizierten Teams für die EM 2022. Vom Frauenfußball zum Männertennis. Von Freitag bis Sonntag findet in Boston die vierte Austragung vom Lever Cup statt. Ins Leben gerufen ist der Lever Cup 2017 zwischen einem Team aus Europa und einer Ägypten aus dem Rest der Welt. Zum ersten Mal muss der Wettkampf aber ohne Federer, Nadal und Djokovic auskommen. Trotzdem ist er hochkarätig besetzt. Der Captain von Europa, der Björn Borg, kann aus dem Vollen schöpfen. Alle sechs Spieler sind in der Top 10 der Weltrangliste klassiert. Die ersten drei Ustreibige vom Labour Cup sind alle aufs Konto vom europäischen Team gegangen. Mal schauen, ob das in dem Jahr ohne die Aushängeschilder auch klappt. Und beim Eishockey wurde ein Goalie-Problem gelöst. Worden. Der Goalie von Davos, Robert Meyer, geht vorübergehend auf Langnau ins Emmental. Die SCL Tigers übernehmen 33-jährige Leihweis bis Ende Januar. Bei den Tigers sind zuletzt alle drei Goalies verletzungsbedingt für längere Zeit ausgefallen und man hat darum dringend einen neuen gesucht. Für den HC Davos springt dabei eine Leihgebühr raus. Geld, das die Davoser gut brauchen könnte. Letztes hat der Club nämlich von einem Verlust von 3,5 Millionen Franken geredet. Der Vertrag von Mayer mit dem HC Davos bleibt aber weiterhin bis 2024 gültig.
0: Sport.
1: Und das wär's für heute mit dem Infomagazin. Das gibt's es jeweils vom Montag bis Freitag, ab dem Uhr und auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch radio. Heute war das Mikrofon Bettina Gadotsch. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend.